0: Berlin Food Week Herdgeflüster Hallo und willkommen zum letzten Herdgeflüster, dem täglichen Podcast zu Berlin Food Week 2019. Und das war soweit, ich das überschauen konnte und durfte, eine tolle Ausgabe der Berlin Food Week. Wir durchlaufen noch einmal diese Woche und dann gibt es ein Fazit, ein Schlusswort von Berlin Food Week Geschäftsführerin, Alexandra Laubrinus. Über die Berlin Food Week, wie jedes Jahr, legte sich das Stadtmenü. Für das sich 59 Berliner Restaurants zum Thema »The Great Tasty« Berlin in den 20ern und 30ern ein Menü einfallen ließen, treffen wir die Betreiberin eines der teilnehmenden Restaurants.
1: Mein Name ist Verena Jeschke, ich ähm, leite das Hotel Oderberger und das zugehörige Restaurant Oderberger nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal an der Berlin Food Week teil.
0: Und es gibt ja jedes Jahr ein Thema, ähm, nämlich bei der Berlin Food Week auch das Stadtmenü. Ähm, das, macht, das, das macht ihr mit und was habt ihr euch dabei überlegt?
1: The Great Tasty fanden wir dieses Jahr tatsächlich ein super spannendes Thema und ähm, haben lange überlegt, wie wir das mit unserem regionalen Ansatz im Oderberger verbinden können. Mhm. Und haben uns dann entschlossen, in unserem Menü zu Food Week klassische Berliner Gerichte mit Elementen zu verbinden, die man so aus dem Berlin der 20er Jahre kennt.
0: Das wäre zum Beispiel für euch.
1: Besonders spannend finde ich dabei das Dessert. Das kommt äh, in einer Longdrink-Form oder angelehnt an einen Longdrink. Und da ist natürlich, wie könnte es anders sein, Absündenbestandteil. Okay,
0: damit kommen die wilden äh, Drogengetränken 20er wieder zurück. Wie, wie geht es ins Hauptmenü?
1: Ähm, Im Hauptgang haben wir eine geschmorte Rinderschulter, auch wieder regional. Und in der Vorspeise haben wir Flusskrebse, und zwar Berliner Flusskrebse.
0: Okay, ob sie schon in den 20er gegeben hat, ist äh, fraglich. Aber auf jeden Fall sind Sie von hier, oder?
1: Wir haben versucht, die Quellen zu prüfen. Die Aussagen waren widersprüchlich.
0: Flusskrebse beim Stadtmenü The Great Tasty im Oderberger. Die Woche begann mit der Verleihung der ersten Food Mover Awards bei der Berlin Food Week im von Greiswalder mit 300 Gästen. Auf der Berlin Food Week Webseite findet man alle Gewinner. Ich spreche hier kurz und direkt nach der Verleihung mit Bärbel Ring, Gewinnerin in der Kategorie Best Host vom Söllringhof in Rantum auf Sylt. Ich war noch nie, äh, sag mal eigentlich in oder auf Sylt? Auf Sylt. Okay. Warst du überrascht, hier zu gewinnen? Du warst ja immerhin nominiert, also du wusstest, da kann was gehen.
2: Also ich habe mich mega gefreut. Ähm, über, über die Nominierung und jetzt gerade auch über das äh, Gewinn, also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ganz kurz zum, zum Restaurant. Ähm, wir sind auf einer kleinen Düne in Rantum äh, obendrauf und ein ähm, kleines Hotel mit dabei, 15 Zimmer, ganz kleines Restaurant, was ich manchmal ein bisschen voller Pack damit es auch gemütlich ist und ein bisschen Atmosphäre entsteht. Das machen wir eben halt Jan Philipp Berner, unser Küchenchef und ich seit letztem Jahr zusammen. Johannes King immer im Hintergrund, hält uns immer den Rücken frei für alles.
0: Wunderbar. Wie würdest du deine Weinkarte, für die du ja die Chefin bist, bezeichnen oder umschreiben? Oder schreiben
2: Sehr rieslinglastig, sehr europäisch, würde ich sagen, weil das Thema bei uns in der Küche ist auch nicht nur regional, aber wir bewegen uns schon relativ regional. Natürlich einen Trüffel wollen wir keinem verweigern. Und wenn es guten Trüffel aus Alba gibt, dann nehmen wir den auch. Deswegen habe ich eben halt einfach hauptsächlich europäische Weine. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Ausreißer von Übersee, aber eher etwas weniger.
0: Also ich nehme an, es wird ja vor allem, wenn du sagst regional gekocht, dann viel Maritim und das spiegelt sich dann auch bei den Weinen wieder?
2: Ja, wir haben im Sommer sehr viel Kräuter, weil wir direkt an den Salzwiesen sind, arbeiten wir sehr viel mit den ganzen Salzwiesenkräutern. Die Jungs und Mädels von der Küche gehen morgens in die Kräuter, in die Wiesen und fangen an zu pflücken. Du nicht? Nee, ich nicht. Ich entkorke. In, in Champagner dazu.
0: Da hört man schon dann morgens die, die Korken knallen, wenn die dann irgendwie ihre Kräuter picken. Ja.
2: <lacht> Manchmal <lacht> muss ja auch ähm, ein bisschen was zu trinken haben genau, dabei. Ja. Ne?
0: Und die Arbeit muss auch verteilt sein.
2: <lacht> genau, absolut. Nee, aber das ist eben halt ähm, hauptsächlich wirklich das, was wir machen. Wir sind halt, wenn man es ganz grob sagt, wir sind halt ein kleines Restaurant auf einer Nordseeinsel in Schleswig-Holstein. Und das möchten wir eben halt auch so rüberbringen.
0: Wenn man jetzt auf Sylt ist, dann ist es ja irgendwie schon, ähm, hat man so einen anderen Blick darauf. Ne? Aber ihr wollt ein ganz normales Restaurant sein ohne den Shishi bling bling den man ja Sylt auch
2: ja, das sagt man Sylt nach, aber es gibt einfach so wahnsinnig tolle Orte auf Sylt. Es gibt so tolle Landschaften da. Man kann, es sind 40 Kilometer Sandstrand, die man entlanglaufen kann. Ich weiß nicht, wo es sowas noch gibt. Man kann auch ganz entspannt auf der Wattenseite spazieren gehen. Es gibt also es ist wirklich ein sehr großes Miteinander auf der Insel, auch gerade unter der Gastronomie. Also es ist keine Konkurrenz. Ich sag mal, der Kuchen ist relativ groß. Die Gäste kommen und wenn sie jeden Tag bei mir wären, alle Gäste jeden Tag, das wäre irgendwie auch blöd. Nee, die müssen schon untereinander.
0: Wo kommen denn die Gäste her? Sehr regional?
2: Nee, also wir haben sehr viel logisch-deutsche Gäste sehr viel Dänen, ähm, Schweizer, Österreicher, Niederländer, also so. In den letzten Jahren haben wir muss ich relativ oft Englisch sprechen.
0: In which case, thank you so much for taking the time. Thank you. Wärbelring vom Söllringhof in Rantum auf Sylt, dann wurde in der Data Kitchen in berlin mit am Mittwoch ein Menü kredenzt unter dem Titel »Die Stadt isst sich auf«. Nach einer Idee von Grünen-Politikerin Renate Künast und Espress-Chefredakteurin Eva-Maria Hilker, die auch natürlich beide mit dabei waren, alle Produkte von Wein bis Zutaten sollten dafür aus der Stadt kommen. Das stellt Küchenchef
3: Alexander Brosin natürlich vor keine leichte Aufgabe.
0: Wie bist du zum Projekt
3: gekommen? Also ich wurde von ähm, der Berlin Food Week von Alexandra halt angefragt, ob ich ähm, Lust hätte, ja, dieses Projekt zu begleiten. Ja, also letztendlich ähm, haben wir dann im ersten Interview mal umrissen, worum es genau geht. Ja, und das, das wirklich, ähm, ist wirklich ein Menü für 60 Personen kochen soll, woher die Produkte nur aus, innerhalb der Berliner Stadtgrenzen produziert oder gewachsen sein müssen. Die Vorgabe ist ja alles aus Berlin. Was Denkst du dir da als Koch? Ja, ich war so ein bisschen gemischt. Meine Gefühle waren so ein bisschen gemischt, weil, okay, ich weiß ja, in Brandenburg gibt es viele gute Produkte. Berlin ist groß. Ich denke da, ich dachte mir schon, dass man da am Rand relativ viel schon was abfischen kann, musste dann letztendlich aber trotzdem so meinen üblichen Planungsweg, wie ich an Projekte rangehe, umschmeißen. Normalerweise fange ich an, okay, ich, jemand fragt ein Menü an. Ich schreibe das Menü zusammen und fange dann an, die Produkte zu organisieren. In dem Fall ist es halt komplett anders gewesen. Ja, ich habe auch angefangen, das Menü zu schreiben. Und dann mich auf die Suche der Produzenten begeben und gemerkt, okay, so wird das nicht funktionieren. Also musste ich erstmal die Produzenten finden und dann fragen, ey, was habt ihr denn überhaupt? Was kann ich jetzt von euch haben und was werdet ihr im Oktober haben? Ja. Welche Erkenntnis gewinnt man daraus, dass das eigentlich gar nicht geht? Na doch, es geht, sage ich mal. Also kommt drauf an, wie ist, also für die 60 Personen hat es ja gepasst. Also wenn man es im Größenrahmen denken, müssen das andere einschätzen, sehe ich momentan schwierig, vier Millionen Leute ähm, aus der Stadt heraus zu ernähren. Aber ein ja, Zukunftsprojekt äh, ist das bestimmt. Also, das also eine heißt
0: ja auch Kantine
3: Zukunft aus dem... Geht es ja um Denkanstöße. Kein Salz, kein Pfeffer? Schwierig? Also wir haben es ja gar nicht ganz so dogmatisch gesehen. Ja, von daher waren Salz und Pfeffer erlaubt. Ansonsten waren wirklich alle Produkte zu, hm, sage ich mal, außer Salz und Pfeffer, halt 98 Prozent aus Berlin.
0: Der Gang mit dem, dem Celery, der war glaube ich über ja. so eine Mandoline dünn gerieben. Dazu war es der, der, der Pilz in so quasi einer Ravioli. Ein erhabener Gang. Der ist dir zugeflogen?
3: Das war relativ früh da, weil, ähm, weil ich schon mal vor zwei Jahren zum Beispiel auf der Food Week ich weiß gar nicht mehr genau, was da der, was der, äh, im Stadtmenü der, die Vorgabe war damals. Jedenfalls hatte ich einen Champignonshot shot im Menü drin und äh, Alexandra hat den äh, sehr gelobt gehabt und war davon äh, sehr angetan und äh, von daher hat sich das Pilze Oktober wunderbar, passt perfekt und von daher war das eigentlich klar, dass wir halt äh, sowas wieder aufleben lassen und da haben wir Glück gehabt, dass halt Moritz uns die Pilze gesammelt hat, wir über 20 Kilo Steinpilze verarbeitet haben, ähm, daraus einen Sud gezogen haben und noch ein paar übrig geblieben sind, die wir heute Abend dann gebraten haben und als Einlage sich in dem Töpfchen wiedergefunden.
0: Ich muss überhaupt noch einen Schritt zurückgehen. Das Brot als großer Leib und auch zum Brechen gedacht, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, wie es die Vorgabe aus der Küche war, kam, wie gesagt, in so kleinen Leiben und war richtig tough mit Umdrehungen, zwei gute Dips dazu. Äh,
3: man musste umdenken, ein bisschen experimentieren, weil, okay, normalerweise bestelle ich immer, wenn ich hier was backe, Mehl. Ja? Du bekommst dann Industriemehl, kannst du schönes Focaccia backen, schön luftig, leicht, locker. Alles schön. Da habe ich natürlich keinen Müller gefunden, der mir mehr gemahlen hat. Ja? also musste ich wenigstens gucken: Okay, was mache ich? Und da äh, kam ich auf den. Die Markthalle 9. Der äh, Jironitsch hat mir einen Tipp gegeben: vier Hof, Gato, das ist oben bei Spandau, aber noch Berlin. Äh, bin ich hingefahren. Das Denken die Spandauer anders drüber? Aber ich glaube, du hast recht. <lacht> möglich. Ähm, und die waren sehr offen, haben eine schöne Führung mit uns gemacht. Ist eine, ein toller Hof eigentlich und äh, die haben uns Getreide zur Verfügung gestellt. So, was mache ich dann mit Weizen? Ne? Da musste ich dann auch erstmal ähm, herausfinden: Okay, wie mache ich das jetzt? Und dann haben wir für unsere so eine kleine, äh, mein Chef hat so eine kleine äh, Getreidemühle gehabt. Dann sage ich, okay, lass uns das Getreide malen. Ja, und dann haben wir angefangen, den Weizen zu malen. Mussten wir auf verschiedenen Stufen machen und mussten den ungefähr fünf, sechs Mal malen. Und nach dem vierten Mal malen ist, er uns, äh, ist uns die Mühle kaputt gegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das Mehl halt jetzt so, wie es ist. Es war ein bisschen gröber, deswegen hat das Brot auch, finde ich, eine tolle Aromatik. Eine tolle Haptik gehabt auch, weil es, wie gesagt, es ist halt nicht so ein Industriemehl gewesen, nicht so weiß. Ja, das war auch gleich ein bisschen dunkler vom Backen her, super toll gewesen. Also das war, das war zum Beispiel eine richtig gute Erfahrung. Gewesen. Der Fischgang war
0: wunderbar. Waller ist jetzt nicht so mein äh, Ding. Es gab diesen Salat dazu und es gab, waren es Linsen?
3: Äh, Roggen.
0: Roggen dazu. Ich fand allein den Salat großartig. Wie hast du den behandelt? Der kam so vor, als wenn er ein Tipp blanchiert wäre oder irgendwie gewärmt. Was hast du gemacht? Und ich hatte die Idee, dass die Soße drüber gesprüht war, weil die war überall da.
3: Also letztendlich war das nur eine, eine lauwarme Vinaigrette, die wir gemacht haben und wir haben den Salat einfach nur einmal eingetunkt. Raus, und auf den Teller drauf. Ganz simpel, ganz einfach. Der Salat war übrigens auch von der Stadtfarm, wo der Waller her war. Muss man ein bisschen zurechnen, dass er nicht ganz so, nicht zu groß war. Aber ich habe auch gesehen, dass viele Leute mit dem Gang auch Probleme hatten. Das habe ich schon gemerkt, ja. Dann der Nachtisch. beschreibt den selber mal, wo die Herausforderung war. Da war die Herausforderung einfach ähm, beim Produzenten. Also äh, in Berlin halt jemanden finden, der Milch produziert und, oder Sahne, Quark, Molkereiprodukte generell oder so. Und da kam irgendwann, ich weiß gar nicht, ob äh, das über Eva-Maria Hilker kam oder über Alexandra Lobrinos äh, der Tipp, dass Rudo, kleiner Milchhof ist, die halt ähm, Milch produzieren, Butter machen. Käse machen sie leider nicht, Joghurt auch nicht, aber Milch und Butter war schon mal fein. Und damit konnten wir, dann haben wir uns so ein bisschen Heu von denen bestellt und das haben wir in der Milch ausziehen lassen und haben daraus das wunderbare Eis kreiert. Die Stadt ist
0: sich auf ein experimentelles Menü bei der Berlin Food Week. Ebenso im Experimentierfeld ist die Beat im The Grand in Berlin. Angesiedelt gewesen, also Musik und Essen verschränken hier die Arme miteinander tanzen gewissermaßen gemeinsam über den Partyfloor in The Grand in der Hirtenstraße. Das ehemalige Schulgebäude aus dem Jahr 1842 mit seinen vielen Räumen und Etagen der beste Backdrop, um sechs DJs und sechs Restaurants zusammenzubringen. Bekannte DJ-Namen wie Dr. Motte, Parker Bowles und DJ Divinity legten Platten auf und gleich neben ihnen wurde auf anderen Platten, ja, wurde Essen gereicht. Von Restaurantbetreibern wie Night Kitchen, der Garten. Und der wilden Küche. Organisatoren und Ideengeber sind Christian von Manteuffel, der kommt quasi von der Dance-Seite hier jetzt herangegruft, und Alexander von Hessen, eng verbunden seit Anfangstagen mit der Berlin Food Week.
2: Berlin Food Week. Herdgeflüster.
0: Wo fange ich an? Ich glaube, ich fange mit dir an, Alexander. Hier kommen Essen und Musik zusammen. Wie ist es überhaupt äh, zu der Idee gekommen, hier dieses spezielle Event zu machen?
4: Ja, also das Thema Musik begleitet mich in der Tat schon viel länger als das Thema Essen. Ähm, also schon seit meiner Jugend. Ähm, mit, mit Gründung der Berlin Food Week äh, hat natürlich äh, das Thema Essen und, und äh, Essen gehen und Ernährung einen stärkeren Fokus bekommen. Und irgendwann, äh, als ich äh, mit meinem besten Freund und äh, Partner sozusagen äh, Christian äh, auf einer Couch saß, haben wir entwickelt, sozusagen eine Idee, wie kann man denn das beides zusammenbringen. Und letzten Endes bietet sich das förmlich an, hier in in dieser Stadt äh, Musik und Essen
0: zusammenzubringen. Und warum bietet es sich überhaupt an? Also man sagt ja manchmal, Essen ist die neue Popkultur. Ja? Das heißt aber, dass man über das Essen redet, wenn man auf der Party ist, wie früher halt über die neue Jimi Hendrix-Platte. Aber damit endet das auch immer, dass man die beiden wirklich zusammenführt, ist eine seltene Idee. Da muss dann schon der Freund und du, den ich jetzt mal frage, auf der Couch zusammensitzen und spinnen.
5: Ja, wir haben rumgesponnen. Ich komme auch aus der Musik. Also war früher Booker. Wir haben einen Club gemacht. Und ähm, wir haben uns einfach überlegt, dass wir einen Abend gestalten, der ein bisschen früher anfängt, der unter der Woche stattfindet, der um sieben anfängt. Also die Leute kommen dann wirklich auch um sieben. Dann ein gemeinsames Dinner haben. Wir haben eine freie Sitzplatzwahl. Die Leute kriegen eine Menükarte in die Hand gedrückt, können sich an den Essensstationen, dass die einzelnen Gänge abholen. Sind quasi permanent im Austausch, bewegen sich. Wir haben ja immer sechs Gänge, die wir im Angebot haben, die jeweils immer geholt werden. Das ist ja dann in der Regel am Schluss. Und nachdem die Leute gegessen haben, es ist so, dass dann im Grunde die DJs, alle, die ja auch quasi mit dieses Rezept mit den, Küche, mit den Küchenchefs entwickelt haben, dann danach auch spielen, ähm, quasi äh, jeweils entweder in einem Restaurant, in dem Fall hier eben in einem in Club und in der Bar unten und äh, quasi wir dann Musik und Essen zusammenführen und das eben auch immer innerhalb der Woche und auch jetzt nicht, dass man morgens erst um drei in den Club gehen muss, sondern dass man eben früh am Abend das mit Freunden zusammen genießen kann. Gewinnstück
0: wir ein Stück in der Geschichte zurück. Diese Idee, die auf der Couch da erfunden wurde, liegt schon ein paar Jahre zurück. Also das Beat b eat ne, wie es zusammenkommt als Wortspiel, das gibt es schon einige Zeit. Ihr macht das nicht im ersten Jahr. Wie ist es in den vergangenen Jahren gelaufen? Also, wir
5: sind jetzt im vierten Jahr, also die vierte Veranstaltung. Wir haben angefangen in der Musikbrauerei, haben vorher dann mit Restaurants gesprochen, wo eben DJs auch zum Essen gehen, bevor sie in den Club gehen. Das war eben so die Idee. Was machen DJs, bevor sie in den Club gehen? Haben dann damals ähm, mit einem Restaurant gesprochen und da waren eben sehr viele DJs äh, ähm, und die haben jemanden gefragt und dann kam Panpot ins Spiel, die auch weltweit spielen und die haben gesagt, das finden wir super. Und wie das dann so ist, war das so ein bisschen so ein Brecher, dass eben alle Restaurants gesagt haben, ach Mensch, wer ist noch dabei? Die DJs, wer ist noch dabei? Und dann hatten wir beim ersten Panpot Tiefschwarz, Oliver Kolecki, Karotte und DJT dabei. Da waren wir sehr überrascht, weil die Leute natürlich auch alle viel zu tun haben, viel um die Welt fliegen, ihre eigenen Projekte haben. Und das haben wir eben verbunden mit den Restaurants, da kann Alex vielleicht noch was zu sagen gleich. Und ja, und damit war war die Reise der Beat vorgegeben und ähm, im nächsten Jahr waren wir dann im Kraftwerk, was aber auch nur möglich war, weil da die ähm, Berlin Food Week stattgefunden hat. Zu der Konstellation wird Alex nochmal was sagen und ähm, haben dann eben auch mit verschiedenen anderen Künstlern was gemacht und vor zwei Jahren waren wir im Katerschmaus und da waren dann eben auch äh, Künstler dabei wie Richie Horton, Dubfire, äh, John Aquaviva und andere, die eben dann auch da gespielt haben. Ne? Mich
0: würde interessieren, also du hast jetzt so viele Namen da genannt, der Hendrik Schwarz und Kuletzki und wie sie alle heißen und Jotin. Wie reagieren die? Du sagst, die haben da mitgemacht. Die haben ja eigentlich wirklich ein starkes Itinerary. Ja? Wie haben die DJs, ähm, ich frage dann gleich mal Alexander, wie haben die DJs darauf
5: reagiert? Was haben die für eine Verbindung zum Essen? Also was wir merken ist, dass alle beteiligten Künstler, also sowohl die Restaurants als auch die DJs, sofort verstehen, dass wir das mit Herzblut, Liebe und Emotion machen. Und gerade eben, was ich eben erwähnte, die haben alle wahnsinnig viel zu tun und fliegen um die Welt und die finden einfach die Idee gut, früh zusammenzukommen, gemeinsam zu kochen und einen gemeinsamen Abend zu verbringen. Also wir, wir erfahren eigentlich immer nur positive Resonanz, muss man sagen.
0: Alexander, deine Erfahrung mit dem Zusammenführen von DJs und Küchenchefs? Also was halt viele nicht äh, auf
4: dem Schirm haben, ist ja wirklich, dass gerade die, äh, die DJs, die wir auch bei uns haben, äh, wie Christian schon sagt, viel reisen und gerade die sich sehr bewusst ernähren, das ist ja eigentlich der, genau der Schlüssel. Die wissen genau, wo sie essen, was sie essen. Viele von denen haben, sind auch selber beteiligt an Gastronomien ähm, oder, oder fliegen auf ähm, irgendwelche Inseln und holen sich Kräuter und machen daraus Öle und so weiter. Also sie sind schon sehr, ähm, sind halt Künstler, die sich aber dann, in die, mit dem, wenn sie sich mit dem Thema Essen beschäftigen, auch sehr intensiv damit auseinandersetzen. Oder und dann Richie Horton, der halt auf seiner Kurzweil das Noma äh, hat, wenn er in Kopenhagen ist, geht er da hin und ruft die kurz an. Ähm, also da gibt es eine sehr intensive Verbindung. Es sind jetzt nicht die Fire-DJs, die man vielleicht jetzt aus, äh, aus der Stadt, aus dem täglichen Abendbetrieb kennt, sondern das sind wirklich Leute, die auch mit dem Thema Essen äh, sehr kredibil verbunden sind.
0: Beat im Grand. Jetzt machen wir auf diesem Schnelldurchlauf durch die Berlin Food Week noch kurz Halt im House of Food. An zwei Ständen, die mir besonders gut gefallen haben, Maxi Love und die Karsnudel.
3: Ich bin Andreas, wir sind hier beim Stand von kasnudel.com. Wir produzieren in Österreich Teigtaschen in 50 verschiedenen äh, Füllungen mit drei verschiedenen Teigsorten, Weizen, Dinkel und Vollkorn und verschicken die innerhalb von Österreich und Deutschland und produzieren die quasi immer on demand. Okay, also äh, mit Dinkel und so,
0: das hört sich dann aber sehr fundig mächtig an, oder?
3: Ähm, das kommt eigentlich auf die Füllung davon. Der Teig ist immer relativ, äh, relativ leicht, weil er sehr dünn ist. Ähm, und die Füllung ist auf der einen Seite eher deftiger mit fleischigen Füllungen oder mit dem veganen oft auch sehr leicht. Okay, wo kann ich denn das bekommen? Uh, unter www.casnudel.com
6: Joanna Rateno, unser Stand ist äh, Maxilove und wir machen Tomatenschnaps. Okay,
0: Tomatenschnaps, wilde Mischung, habe ich noch nie gehört.
6: Jetzt quasi wie ein Bloody Mary Shot, bloß schärfer. Also du hast Tomatensaft, Gewürze und Wodka und dann kommt die Schärfe vom Tabasco Chili und weißem Pfeffer.
0: Okay, wo kommt ihr her? Aus Berlin. Richtiges Berliner Startup-Unternehmen. Wo kann ich euch äh, bekommen?
6: Wir sind quasi, wir haben einen Online-Shop und dann kriegst du uns auch bei Amazon. Also online kannst du uns sehr gut kaufen und dann sind wir in verschiedensten spirituosen Läden über die Stadt verteilt. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte. Genau.
0: Es gab auch eine Foodtour bei der Berlin Food Week, die den Magen und das historische Stadtwissen versorgte. Die Foodtour von Arne casting die sich auch direkt in die 20er Jahre in diesem Jahr zurückbeamte. Du machst diese Foodtour, äh, das ist dein Hauptberuf, ist das ein Hobby? Wie, wie kann ich das einschätzen? Ich bin eigentlich Historiker, äh, habe meine eigene
7: Agentur Zeitreisen. Wir machen im Grunde genommen zur Geschichte Berlin unglaublich viele Veranstaltungen, Events. Und das ist jetzt eben so ein kleines Special, was wir zur Food Week machen, wo ich... Weil ich nur noch zwei Leidenschaften zusammenbringe, Geschichte und Essen. Wunderbar. Also Berlin ist schon als
0: Historiker auch dein Spezialthema?
7: Ja, genau, genau. Also grundsätzlich, aber so die 20er Jahre, das ist mein, mein Steckenpferd, das ist. Äh auch so ein bisschen meine private Leidenschaft. Also du siehst mich dann auch auf der Bohemsovage oder anderen Veranstaltungen so ein bisschen rumlaufen, im Stil der Zeit.
0: Genau, ich konnte auch deine Augen glänzen sehen, als wir in Asta Nilsens Wohnung waren. Jetzt eine Pension, das ist schon ein verrückter Ort. Es ist ein toller Ort, auch ein Ort, den ich tatsächlich bis vor kurzem noch gar nicht kannte,
7: nie Nein. gewesen bin. Man, wann ist man schon in einer Pension in Berlin? Und dass das wirklich dieser größte Filmstar, den es am Anfang des 20. Jahrhunderts gab, dass er dort gewohnt hat. Also ich habe die, hab diese Aura noch gespürt. Das ist ein toller Moment.
0: Die Food Connection bei ist der Champagner habe ich mir vom Pensionschef erzählen lassen. Das passt ja ganz Pema zu diesem Thema dieser Berlin Food Week, nämlich The Great Tasty. Du hast diese Tour auch unter das Tasty gestellt, also die 20er, 30er Jahre.
7: Genau, The Great Tasty, ja. Dieses Motto, was uns in die 20er Jahre führt, das, das machen wir mit der Tour eben auch, weil, ähm, ich viel, weil ich es sehr spannend finde, dass man in der Stadt wirklich entdeckt, wo gibt es Orte, die in der Zeit schon existiert haben und man der Zeit damals schon gegessen hat. Was haben die Leute gegessen? Das sind so die Themen, die mich umtreiben. Ja, da
0: gibt es zum Beispiel den, den äh, Aschinger, ne? das ist da auch eine Legende, oder?
7: Aschinger ist unglaublich. Äh, leider habe ich, hab ich nicht mehr erlebt, aber Aschinger war, das war Europas größter Gastronomiekonzern. Am Grunde war in Berlin jeder Ecke ein Aschinger. Aschinger kannte jeder. Es war
0: einfache Küche, günstige Küche. Wenn mein Vater als Schüler äh, mittags was essen wollte nach der Schule, dann sind die und haben da Erbsensuppe gegessen, hat er mir immer noch erzählt.
7: Die Erbsensuppe, das war der Schlager, ne? Erbsensuppe, Löffelerbsen, also relativ dicke ähm, Erbsensuppe, wo es neben der Qualität, die eben der Chemiker Justus von Liebig, der hat das Patent gegeben an Aschinger, verkauft. Also das war schon mal sozusagen der, der eine Verkaufsvorteil. Der andere war, es gab Schrippen, so viel man wollte, für umsonst. Also man konnte sich da den Bauch wirklich voll schlagen mit Schrippen und der Erbsensuppe. Also es war was auch für viele, die nicht so viel Geld hatten, war das die Rettung der Aschinger. Ja. Einmal die Woche konnte man sich da dann eben wirklich...
0: Was hast du dir für diese Foodtour noch ausgesucht?
7: Für diese Foodtour, leider in Aschengar nicht, weil den gibt es nicht mehr. Wir haben zwei andere, ja wirklich, wir haben zwei andere Orte, die ich sehr schön finde. Die Dicke Wirtin, wo wir jetzt gerade sind, wo wir den berühmten Berliner Hungerturm dekonstruiert haben. Also das, was damals in fast jeder Distille war. Am Eingang am Tresen eine Vitrine mit verschiedenen Schichten Berliner Spezialitäten. Das haben wir heute auf dem Teller flachgelegt sozusagen. Und dann gehen wir zu Wilhelm Höck. Ein Laden, der genau so aussieht wie vor 100 Jahren, der sich überhaupt nicht verändert hat. Man hat den alten Rücktresen, das Buffet, man hat die alten äh, Likörflaschen, man hat Fässer dort. Es ist für mich wirklich eine Zeitreise, wie man sich ja, kaum besser vorstellt. Wo findet man den? In der Wilmersdorfer Straße, neben dem Rogatski, dem Fischladen, ist der, der Höck, Wilhelm Höck. Wirklich äh, auch bekannter Drehort inzwischen, da hat schon ähm, Tom Hanks, für einen Film sich aufgehalten. Also man weiß, dass es wirklich was Besonderes, wenn man da reingeht.
0: Der nächste historische Ort, du hast ihn schon genannt, ist ja gleich daneben, Rogatzki. Ne? Also wo es auch drum geht, heißt der Rogacki oder Rogatzki?
7: Ich sage jetzt Rogatzki, ich finde es klingt schöner, aber ich weiß, da werden mich einige werden dafür, mich beschimpfen und sagen, nein, 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 das geht nicht. Aber so ist es in Berlin. Chodowiecki, Schodowicki, wie auch immer. Ne? Jeder hat sein.
0: Und dann äh, geht die Tour zu einer
7: Schokoladenmanufaktur. Äh, ja, ein Schokoladenladen. Hamann, der auch immer eine eine richtig lange Tradition hat und einer dieser wenigen übrig gebliebenen Schokolatés noch ist, ähm, aus dieser Zeit, und wo wunderbare Schokolade noch gemacht wird. Ein kleiner Laden mit einem, ja, einem, man muss sagen, Aushängeschild, es ist innen drin. Komplett Bauhausarchitektur. Von dem Bauhauskünstler Johannes Itten gestaltet. Also man, man riecht die Schokolade, man bestaunt die Architektur, so verschiedene Sinneseindrücke, die da irgendwie auf einen einprasseln. Haben wir alle Stationen der Tour für heute? Nein, wir müssen noch was trinken. Und am Ende geht es zu na, im um der Renaissance einer ur -Berliner Marke: Mampe. Mampe kennt eigentlich jeder noch. Aber vor ein paar Jahren war das eher traurig, wenn man an Mampe gedacht hat, jetzt kann man wieder froh und glücklich sein, denn seit ein paar Jahren lebt Mampe wieder. Also man hat diesen alten Laden wieder aufleben lassen. Es gibt ähm, unterschiedlichste nach alter Rezeptur natürlich gemachte Schnäpse, Liköre, die, die man dann bekommen kann. Und wir sind in Mampes neuer Heimat. Das ist in Kreuzberg, im Tempelhofer Berg, also neben dem Mehringdamm. Da ist jetzt die, ja, die, gewissermaßen die, die kleine Fabrikation und da kann man auch probieren. Und das machen wir eben auch in einem wunderschönen alten Gebäude.
0: Zu dieser Tour erzählst du den Leuten dann eben was mit den Gebäuden äh, zu erzählen ist oder wo die Tradition der Getränke herkommt. Welche Leute kommen denn auf diese Tour?
7: Überwiegend Berliner, fast ausschließlich Berliner. Das ist schon mal eine erste spannende Beobachtung. Und ich freue mich halt, wenn ich Berlinern noch was Neues zeigen kann. Und das ist immer wieder so, nee, da waren wir noch nie, kennen wir nicht. Und das ist das wirklich sehr schön. Vom Altersdurchschnitt gemischt. Also wirklich so von, wie man sagen, 25 bis 85 tatsächlich. der Elte, Nein, Entschuldigung, 89, heute der älteste Gast, sind alle dabei. Also es ist wirklich
0: ganz, ganz bunt gefächert. Da habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, wenn die Berlin Food Week vorbei ist, machst du ja weiter deine Food Tours. Äh, wo kann man die buchen? Gibt es da auch nochmal Themen, Schwerpunkte?
7: Ja, wir machen ja verschiedene Touren auch zum 20er-Jahren. Wir machen auch die offizielle Babylon Berlin Tour. Wir sind ja Partner der Serie und die kann man dann ähm, kann man natürlich buchen. Wir haben eine Seite videobustour.de, Videobustour, da sind alle unsere Touren dann aufgeführt.
0: So, das war's. Ein Rundgang nochmal durch, über die Berlin Food Week. Alle Einzelteile ausführlicher kann man auch nochmal hören in den einzelnen Herdgeflüster-Podcast-Ausgaben. Dieser Woche. Jetzt bekommt das letzte Wort Alexandra Laubrinos, Geschäftsführerin und Kuratorin der Berlin Food Week. Wir treffen uns beim House of Food im Bikini direkt am Fenster zum Affenfelsen im Zoologischen Garten. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, sehr wahrscheinlich bis nächstes Jahr. Mein Name ist Johannes Petzold. Alle weiteren Schluss- und auch Grußworte folgen im Gespräch mit Alexandra Laubrinos. So gut wie am Ende der sechsten Berlin Food Week angekommen. Wie fühlt es sich an?
6: Erleichtert, ganz glücklich, äh, und, äh, aber immer noch ganz gespannt. Weil anderthalb Tage haben wir noch, aber äh, nein, happy.
0: Über den Andrang kann sich hier wirklich keiner beschweren. Auch das House of Food äh, hier im zweiten Jahr, glaube ich. Ne? Großer Erfolg, oder?
6: Es sieht danach aus. Also äh, die, wenn ich in die Ausstellergesichter schaue, äh, sehe ich viele glückliche Gesichter. Die Gäste, Besucher sind unglaublich interessiert, probieren viel. Ich sehe lauter volle Tüten. Also ich glaube, man kann sagen, es dürfte ein Erfolg werden.
0: Wenn man jetzt über die ganze Berlin Food Week schaut, wie ist dein Fazit?
6: Nachdem wir uns ja im letzten Jahr so ein bisschen auf die Kernformate fokussiert haben und demzufolge ein bisschen kleiner geworden sind, haben wir dieses Jahr ein, zwei neue Formate entwickelt, die sehr, sehr gut angekommen sind. Die Food Mover Awards, da haben wir tolles Feedback bekommen. Die Stadt ist sich auf, das Dinner Event ist wahnsinnig gut gelaufen und hat tolles Feedback gegeben. Wir sind sehr zufrieden. Die Miele Cooking School ist ausverkauft. Uh, House of Food ist voll, Stadtmenü läuft, zumindest soweit ich es bisher gehört habe, sehr sehr gut, auch da haben wir noch anderthalb Tage. Uh, wir sind zufrieden, wirklich sehr zufrieden.
0: Also normalerweise äh, kennen wir das aus der Wirtschaft, so ist ja leider immer noch das Dogma, alles muss wachsen. Ihr habt euch eher ein bisschen verkleinert, was ich gut finde, schon im letzten Jahr gesagt habe, ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer und das habt ihr jetzt gemacht und damit gute Erfahrungen gemacht. Man kann jetzt auch ins Programmheft schauen und hat schnellen Überblick, was nicht in all den Jahren immer so möglich war. Da war manchmal, wir wollen sehr viel machen und das konnte dann auch sehr komplex werden. Das ist jetzt alles, klare Linien, wunderbar.
6: Das ist genau die Erfahrung und weshalb wir auch dann im letzten Jahr ein bisschen reduziert haben. Der Besucher war dann doch irgendwann überfordert und wusste gar nicht mehr, wo er anfangen soll. Ähm, was sehr schön ist, ist, dass wir mehr von diesen äh, Partner-Events etabliert haben. Also mehr unterschiedliche Partner, wie zum Beispiel Hubendubel oder Mercedes-Platz mit dazu genommen haben, die dann in ihren, ähm, in ihren Locations etwas anbieten. Das macht das für den Besucher noch klarer verständlich äh, und das hat gut funktioniert. Insofern sind wir schon wieder ein bisschen gewachsen, aber eben äh, übersichtlicher.
0: Das ist mir diesmal aufgefallen, so zwei, drei Experimentierfelder, so Testfelder, eben was die Berlin Food ja auch sein will. Also auch der Food Mover Award ist ja ein First. Dann haben wir, du hast es gesagt, die Stadt isst sich auf, also wo ein ganzes Menü stattfand, nur mit Produkten aus Berlin und da wurde diesmal sogar Spandau mitberechnet und äh, da werden die Spandauer bestimmt nochmal anders drüber denken, aber ähm, side by side und ähm, auch die Beat, ja? die von eurem eigenen Urgewächs Alexander von Hessen zusammen mit Christian von Manteufel gemacht wurde, ist ja auch so ein Experimentierfeld, wie kann man Musik und ähm, Food zusammenbringen. Also die Experimentierfelder, die haben eigentlich auch gut geklappt.
6: Das lässt uns ja auch nicht los. Wir sind ja selber begeisterte Foodies äh, und äh, probieren einfach gerne neue Dinge aus. Und wir werden nach jeder Food Week, was ist gut gelaufen, ähm, wie war das Feedback der Besucher, wie war das Feedback der Akteure, die mitmachen. Und schauen, was man daraus machen kann, entwickeln immer wieder was Neues. Das werden wir auch nie ändern, denn das macht ja auch den Spaß an Kulinarik aus. Es gibt einfach neue Trends, neue Strömungen. Ähm, in dieser Stadt passiert unglaublich viel. Viele experimentieren und das wollen wir auch aufgreifen. Das haben wir auch von Anfang an gemacht und das behalten wir auch bei
0: ich würde mir nach wie vor wünschen, dass das Stadtmenü quasi in der Zeit die Berlin Food Week transzendiert. Ist das nicht möglich, dass sie davor anfängt und später aufhört? Man schafft es ja gar nicht, gerade wenn man involviert ist in die Berlin Food Week, an welchem Ende auch immer, da reinzuschauen. Es ist so ein tolles Angebot und zick zack und dann ist es vorbei. Man hat wahrscheinlich auch gar keine Zeit mal zu vergleichen. Drei Restaurants oder zwei zumindest zu äh, besuchen und da eben The Great Taste, die wie es in diesem Jahr heißt, auch wirklich zu kosten.
6: Witzigerweise hatte ich gerade jemanden am Infocounter, der uns erzählt hat, dass er mehrere Restaurants probiert hat. Aber ja, es ist eine Herausforderung, gerade auch für uns ist es immer unglaublich schade, dass wir es gar nicht zu einem Stadtmenü-Restaurant schaffen, weil wir immer so eingebunden sind in die Organisation. Wir hatten ja in diesem Jahr zum ersten Mal ein Stadtmenü in Hamburg und in Düsseldorf etwas vorgelagert im September. Und das ist das gleiche Feedback. Die sagen auch, es hat unglaublich Spaß gemacht, weil sie hätten es gern länger. Man kann es versuchen. Also Wir, sind, wir denken immer wieder darüber nach. Wir fragen uns, ist das vielleicht zu verwirrend für den Besuch? wenn ein einzelnes Format länger andauert als, als die Formate wie das House of Food oder ähm, diese ganze Woche. Aber es ist ein guter Ansatz. Wenn also 60 Restaurants probieren willst, musst du allerdings tatsächlich, also wenn du zwei am Tag schaffst, dann müssten wir 30 Tage machen. Ne?
0: Okay, also ich denke, das ist nicht verwirrend. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit bei den Testfeldern, da bei den verschiedenen Formaten Verwirrung gab, aber was wäre schwierig dann zu sagen, das Stadtmenü über den ganzen Monat bettet die Berlin Food Week ein. Und gleichzeitig ist es ja auch schon so ein bisschen werbeteaser, wenn es davor anfängt. Also das wäre mein Plädoyer für. Und ähm, für die Restaurants ist das, äh, denke ich, auch ergiebiger, wenn es den ganzen. Monat sich da reinsetzen, zum Beispiel letztes Jahr die Pilze, da wäre ich so gerne dabei gewesen, aber es war so wenig. Also das wäre so, ich will jetzt nicht sagen die Klitelei, sondern mein Plädoyer dafür.
6: Nehme ich gerne auf, diskutieren wir gerne. Finde ich spannend, warum nicht?
0: Damit sind wir ja schon so halb im nächsten Jahr drin. Es wird auf jeden Fall Berlin Food Week Teil 7 geben.
6: Ich gehe davon aus, ja. Hast
0: du schon eine Idee? <lacht>
6: Wir, sind tatsächlich, wir führen schon die ersten Gespräche. Die Grundformate werden bleiben. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir sprechen schon mit den ersten Partnern, was so die thematische Ausrichtung fürs nächste Jahr angeht. Aber verraten werden wir es definitiv jetzt noch nicht.
0: Dann treffen wir uns in einem Jahr wieder hier am Affenfelsen vom Zoologischen Garten im House of Food und sprechen dann im Fazit über die Berlin Food Week 7. Ich würde erstmal mal sagen, danke für die Berlin Food Week Nummer 6.
6: Sehr, sehr gern und ich bin unglaublich froh, dass du uns wieder begleitet hast. Vielen Dank dafür.
1: Das war Herdgeflüster, der offizielle Berlin-Foodweek-Podcast mit Johannes Petzold.